0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous, vous allez découvrir dans cet épisode l'un des plus intrigants espions de l'histoire de France, le chevalier déon devenu la chevalière déon, avec ce mystère tout au long de sa vie. Était-ce un homme ou était-ce une femme Il a passé 49 ans dans la peau de l'un, 33 dans la peau de l'autre. C'est un secret qu'il a gardé jusqu'à son dernier souffle. Revenons d'abord à sa naissance. Charles Geneviève Déon de Beaumont est né le 5 octobre 1728, en Bourgogne, à Tonnerre. C'est le fils d'un noble de province, le maire de la ville, Louis Déon de Beaumont, qui est aussi avocat au Parlement de Paris. Il reçoit une éducation stricte, il est intelligent et il est aussi doué pour l'équitation, la danse et l'escrime. Allez, monsieur Élève brillant, Charles Geneviève suit à Paris les cours du prestigieux collège Mazarin, dont il sort diplômé alors qu'il est tout juste âgé d'une vingtaine d'années. C'est aussi un beau jeune homme et comme il a de l'esprit, il est à l'aise en société. Dans les salons il s'intègre parfaitement et c'est à cette période de sa vie d'ailleurs qu'il adopte le titre de chevalier. Certains nobles de son entourage s'étonnent juste parfois de sa tempérance il ne recherche pas particulièrement les faveurs des femmes, mais pas non plus celles des hommes, alors qu'il aurait tout d'un remarquable séducteur. Comment est-il Très charmant, très, très gentil, très bien élevé, très, très bien, très talon rouge, vraiment gentil. Oh, très gentil, très, ah, très gentil. Oh À Versailles, quelques années après être monté sur le trône, le roi Louis XV a mis en place le secret du roi, un réseau d'espions qui lui permet de mener une diplomatie parallèle, discrète, qu'il supervise personnellement. Le secret du roi, c'est un peu l'ancêtre de la DGSE, les services de renseignement français actuels. Par l'intermédiaire du prince de Conti, Louis XV invite le chevalier Déon à devenir l'un de ses agents secrets, en 1756. « Je suis certes agent secret, mais je n'en suis pas moins français. » Il existe une légende, très certainement fausse ou exagérée, sur la première rencontre entre le jeune Déon et le roi. Je vous la raconte même s'il est très probable qu'elle tienne bien plus du roman que de la réalité. A l'occasion d'un bal costumé à la cour, la comtesse de Rochefort aurait poussé Charles Geneviève Déon à s'habiller en femme. Au cours de la soirée, Louis XV, charmé par la demoiselle, l'aurait invité à venir dans le petit cabinet du roi pour faire plus ample connaissance, si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à ce que Charles Geneviève déclare « À vrai dire, je ne suis pas tout à fait celle que vous croyez ». Pour sa première mission, le chevalier Déon est envoyé dans l'Empire russe. Son objectif, poser les bases d'une alliance entre les Bourbons et les Romanov. Pour cela, il doit approcher l'impératrice Elisabeth Petrovna et il entreprend de s'intégrer dans la noblesse russe. Charles Geneviève Déon est indéniablement doué. Il trouve les bons contacts, les exploite avec justesse et obtient un traité d'alliance franco-russe. C'est une réussite remarquable. Le chevalier Déon retraverse donc l'Europe au plus vite pour annoncer lui-même la nouvelle à Louis XV avant les émissaires officiels. Voici le document, majesté. Le roi le félicite, c'est une consécration pour Déon. Il reçoit aussi de Louis XV un cadeau, une tabatière en or. Il se voit également élevé au rang militaire de capitaine de dragon. Sire, aucun homme dans votre cour ne vous est plus dévoué que moi. J'ai donné mon arme et mon cœur au service de votre divine destinée. Alors vous avez peut-être déjà entendu une version différente de cette histoire en Russie. Dans ses mémoires, le chevalier a raconté y être allé déguisé en femme, en prenant le nom de Lia de Beaumont et en devenant la lectrice favorite de la tsarine Elisabeth Petrovna. Toutefois cela ne tient pas, il existe différents éléments et témoignages qui prouvent le contraire. En fait on le sait, Déon a lui-même romancé sa vie, créant autour de son personnage de nombreux mystères. Pendant la guerre de 7 ans, le chevalier Déon s'est illustré au combat. Blessé à plusieurs reprises, il recevra pour cela une croix de Saint-Louis. Cette guerre que l'on peut considérer comme le premier conflit mondial a duré de 1756 à 1763. Elle va coûter extrêmement cher à la France, défaite par l'Angleterre et la Prusse. Déon est alors de nouveau envoyé en mission, cette fois à Londres, en quête d'informations qui pourraient aider la France à négocier le meilleur traité de paix possible. Le traité de Paris se un terrible coup porté à la puissance mondiale française qui perd à ce moment-là une grande partie de ses territoires coloniaux, dont le Canada. Oh le coup dur, j'arrive pas à y croire. Après ce cuisant échec, Louis XV veut sa vengeance, il envisage alors un débarquement français en Angleterre. Pour préparer une telle opération, encore tout à fait secrète, il envoie le chevalier Déon. Celui-ci passe des heures à réaliser des plans des côtes, à noter les criques, les postes de surveillance, à relever les coefficients de marée et la fréquentation des plages. Sa couverture sur place, c'est un poste d'ambassadeur par intérim et il en profite pleinement. Pour s'intégrer à la bonne société londonienne, il organise des fêtes, des banques il dépense des sommes astronomiques. Le roi refuse de lui renvoyer de l'argent, il lui retire aussi son titre d'ambassadeur par intérim, et s'engage alors une querelle entre Déon et le nouvel ambassadeur, le comte de Guerchi. Cette affaire s'étale dans les journaux, tout Londres se passionne pour chaque rebondissement, et l'opinion publique choisit Déon. Le comte de Gerchy, humilié, demande à revenir en France, mais malgré sa victoire, c'est la fin de la carrière diplomatique de notre chevalier. Toujours en Angleterre, Charles Geneviève exécute encore quelques missions pour le secret du roi, mais lui veut revenir sur le devant de la scène. C'est alors qu'une rumeur se met à courir, il serait en fait une femme. La presse anglaise se fait le relais de cette histoire et Déon ne dément pas. La rumeur remonte alors jusqu'aux oreilles de Louis XV qui envoie un émissaire pour éclaircir l'affaire. Là, le chevalier lui déclare en pleurs « Mais oui, je suis une femme. Toute ma vie, depuis mon enfance, on a voulu faire de moi un homme. » L'émissaire écrira alors que Déon lui a fait tâter ses parties à travers ses vêtements, qu'elles étaient inexistantes et qu'il était donc sans doute vraiment une femme. À Londres, c'est devenu un sujet de pari, des sommes impressionnantes ont été mises en jeu, on dit qu'il a été parié jusqu'à 300 000 livres sterling en 1771. Louis XV lui-même a un doute sur le sujet et il meurt sans connaître la vérité en 1774. Dès le début de son règne, Louis XVI met fin au secret du roi et envoie l'écrivain et homme d'affaires Beaumarchais en Angleterre pour chercher les derniers documents confidentiels en possession de Déon, notamment sur le projet de débarquement. À ce moment-là, Charles Geneviève signe un document où il reconnaît être une femme. Le chevalier Déon est désormais la chevalière Déon, les paris sont soldés. Quelques années plus tard, Déon revient en France et paraît à la cour en uniforme de dragon. Il souhaite récupérer sa personnalité masculine. Mais rien n'y fait, le roi exige qu'il reste vêtu comme une femme, même si cela frôle le ridicule. Après être passé un temps par sa ville natale, Tonnerre, la chevalière, revient finalement à Londres. Ruinée par la Révolution française, la septuagénaire gagne désormais son pain en participant en jupon à des concours d'escrime qui attirent un grand public... Elle se voit obligée d'arrêter après avoir été blessée lors d'un duel. Pendant plus de dix ans, elle disparaît alors aux yeux du public. Elle vit avec une autre vieille femme, une veuve, Marie Cole, jusqu'à sa mort en mai 1810. Mais lorsque Mrs. Cole fait la toilette mortuaire de sa vieille amie... Que voit-elle un organe génital masculin La chevalière était en fait un chevalier. La veuve va chercher des voisins, des amis, des témoins qui constatent avec elle la véritable nature de feu Charles Geneviève. Marie-Cole trouve aussi son testament, c'est celui d'un homme. « Moi, Charles Geneviève Déon de Beaumont, déclare avoir l'absolue volonté d'être inhumé dans mon uniforme de capitaine de dragon. » mon casque sur la tête, mon épée à mon côté et ma croix de Saint-Louis épinglée sur ma poitrine. Ma chère amie Marie pourra revendre à son profit mes diamants qui ornaient ma croix de Saint-Louis, seul le symbole de cette dernière a de l'importance pour moi. Je lui laisse aussi ma tabatière en or, offerte par sa majesté le roi Louis XV, auquel je dois tout. » Le mystère est éclairci, le chevalier d'Éon était un homme, même si de nombreuses questions restent sans réponse, à commencer par celle-ci. Pourquoi, à la mort de Louis XVI, cet espion travesti n'a-t-il pas repris sa véritable identité Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, surtout pensez à vous abonner au podcast et à activer les notifications. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire incroyable.